0: Futeboleiros, olá futeboleiras, FUTRE apresenta El Rondo, episódio número 24, podcast semanal de futebol espanhol do FUTRE. Esse episódio chega para vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. O FUTRE é o representante oficial da Coach ID aqui no Brasil. Se você quiser mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club. Acesse apoia.se barra Futuri. Conteúdo, comunidade e relacionamento por R$ 12 reais mensais. E Futuri Pro, departamento de análise de mercado Futuri. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro neste mês de dezembro a toda. O todo o departamento do Futuri Pro se movimentando para a janela de transferências que abre em janeiro. No episódio de hoje, eu, Gabriel Correia, estarei acompanhado deles mais uma vez. O trio que, como eles são dois madridistas, a gente pode dizer que é Casemiro, Tony Cross e, e, e Luka Modric, mas como eu gosto de ser o do contra, a gente pode falar que é um, um Sérgio Busquets, um Xavi, o Iniesta, pode falar que é um Gabi Fernandes que se aposentou, né, grande volante na história do Atlético de Madrid, quem sabe, Cook. E aí o Griezmann mais adiantado, o Saúl Niggs, mas enfim, estamos aqui com eles mais uma vez, Dale Vini Dutra, como é que tá Vini?
1: Fala Gabriel, fala Smack, olá a todos, estamos aí mais uma semana para poder falar de futebol espanhol, vai ser um prazer.
0: Prazer será todo nosso para falar hoje sobre o Atlético de Madrid, um grande tema, será que vai ser esse ano que... Diego El Cholo Simeone vai conquistar mais um título Smack Neto, Dali Smack, como é que tá meu parceiro?
2: Salve Gabi, salve Vini vamos lá falar um pouquinho desse Atleti que eu já, já deixei meu palpite eu acho que esse ano vai tá, nessa temporada aliás vai
0: é, quem sabe né, a gente não tem um grande detalhe também do Futre e no eurondo principalmente que é o selo zica. aqui não tem selo anti zica, que é o selo zica. A gente fala alguma coisa e, enfim, no dia seguinte, no jogo seguinte, já tem alguns problemas. Lembrando até que a gente está gravando na segunda-feira do dia 30, o Atlético de Madrid vem de uma vitória sobre o Valência. e você deve estar tá ouvindo na terça-feira que o Atlético de Madrid enfrentou o Bayern de Munique. Se você ouviu antes do jogo, tudo bem, pode ser que você surpreenda. Se você ouviu depois, e aí digamos que o Atlético sofreu uma goleada, aí a culpa é nossa certamente a culpa é nossa. Se o Atlético de Madrid ganhou, também a culpa é nossa. Mas eu acho que é mais fácil, se o Atlético perder, a gente dizer que a culpa é nossa. Mas, de qualquer forma, vamos invadir mais uma vez a cabeça de El Cholo Simeone. Bom, senhores, a gente já falou sobre esse tema... É... Mas muito por cima, né? Atlético de Madrid, possibilidades. A gente falou né, numa prévia de Liga dos Campeões. Mas antes de eu entrar a fundo nesse tema, a semana da Liga, acho que ela foi bem interessante. Né? Teve alguns jogos importantes. É, a Liga ainda tem muitos times com jogos a menos. O próprio caso do Atlético de Madrid, que tem dois jogos a menos que a Real Sociedade, e tem um ponto a menos. Né? Então, teoricamente, tem aproveitamento de líder, mas por pontuação ainda não tem essa... Possibilidade, o Atlético tem nove jogos, sete vitórias e dois empates. Mas antes a gente começar a falar sobre o Atlético de Madrid, eu vou querer um destaque de vocês também nessa rodada. O que, que mais é, chamou a atenção de todos vocês? Vini, qual é o teu destaque dessa rodada e mais uma jornada da Liga?
1: Cara, meu destaque vai para a dupla de ataque novamente do Alavés. Acho que fizeram uma grande partida contra o Real Madrid e, e eu até. Cheguei a comentar no Twitter que o primeiro tempo foi de um destaque do Lucas Pérez e o segundo do Roçalou, né? E é uma dupla que se complementa muito, né? E até na temporada passada a gente chegou a falar do Alavés em outros momentos, sempre destacando a dupla de ataque, sendo essa grande referência do time, né? E poderia até, inclusive, ser uma semana melhor do Alavês é, se não tivesse cedido o empate para o Valência né? na, na, na rodada anterior porque o time começou muito bem, assim como fez contra o Real Madrid, só que acabou contra o Valencia, cedendo o empate. Contra o Real não aconteceu isso é, e foi muito interessante, porque é uma dupla que se complementa muito, porque o Lucas Pérez é o cara do Smart, é o cara da, da mobilidade constante, enquanto que o Roçalu, ele é aquele cara que é a, a via, o né, um, um receptor do um jogo direto, e é um jogador que oferece também muitos apoios jogando de costas. Então, é, essa, essa dupla eu acho que também fica uma, uma dica, né? Para quem, quando quiser ver algum time alternativo da La Liga, eu acho que o Alavés, ele sem, é, sem dúvidas é um time que vale a pena ser assistido justamente por conta de Lucas Pérez e Rossellu.
0: É, Lucas Pérez, que já é uma peça importante há, um, há algum tempo, já na equipe do Alavés. O meu destaque vai ficar por conta, eu até conversava no, no Elrondo em off, que é a pré-gravação, que sempre tem as melhores histórias. Um dia, quem sabe, a gente libera para todo mundo o que, que a gente fala aqui antes de cada gravação, os elogios, xingamentos e afins. Mas o meu destaque vai para ele, que é o maior dinamarquês da história do futebol e quem for contra está sendo totalmente clubista, que é Martin Bright White. E, e aí eu explico por porque ele foi, mais uma vez, importante pro Barcelona. Brincadeiras à parte do maior dinamarquês da história, é, é interessante ver que Griezmann e Messi precisam de um 9. É claro que a gente vai falar, pô, mas tinha o Soares. Pois é, mas é que o Soares ainda precisava de um contexto onde, onde é, o time precisava jogar para o Suárez. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né, na questão do Atlético de Madrid. Porque, de qualquer forma, o Messi e o Griezmann precisam de um cara que puxa a defesa. Seja com desmarques mais curtos, seja fazendo o pivô. E o Bright White vai fazer isso, ele vai te entregar isso. Não é o primor técnico, até falei isso no meu Twitter, não é um primor técnico não é um jogador elite do futebol mundial, mas é um jogador que, no contexto do Barcelona, é, é o único que tem essas características. Não descarto, viu, ainda mais com a lesão do Ansu ele seguir como titular, porque talvez tenha sido a melhor atuação dos dois juntos, Messi e Griezmann. O Messi jogando aberto pela direita, com o Dest próximo dele, o Griezmann jogando como um média punta, né, um, um camisa 10, de fato, onde é também a posição dele, então, quem sabe essa seja a... a a função e a formação ideal, mas, claro, ainda tem algumas outras questões que a gente vai debater num futuro próximo sobre o Barcelona. Oi, Smack, qual é o teu destaque dessa rodada da Liga, hein?
2: Então, o meu destaque vai com um abraço fraternal para Nação Colorado em Porto Alegre, que é o time do Celta, do Tchatchikudê, é, foi uma vitória muito boa contra o Granada o desempenho do Celta foi muito bom e a gente já começou a ver características de trabalho do Kudê no, no jogo né? a gente foi assistindo aquela resenha ali no Whatsapp do Rondo e assistindo e vendo pontos muito claros a plataforma de jogo 4-1-3-2 ali com, com muito claro assim o Celta bem definido é, pressionando alto Muita mobilidade, os uh, jogadores claramente extenuados ali no final do jogo, todas as características que a gente tá bastante acostumado, tava bastante acostumado do trabalho do CUDE no Inter aqui e an anteriormente no Racing, no Rosário Central, por exemplo, a gente já conseguiu ver no Celta mesmo com pouco tempo de trabalho. E o Celta a gente vem falando alguns, algumas temporadas o quanto é um elenco ok. Mas que sempre tá ali brigando para não cair. E falta alguma coisa. A gente sempre acha que falta alguma coisa. E talvez o, o Kudê consiga dar essa estabilidade para o time, dar, um, dar uma plataforma interessante. E uh, ainda faltam alguns pontos, né? Muito se fala de, de uma possível contratação de um camisa 9, Especulou o Mansukitcher. Vamos ver como é que vai ser isso, se vai chegar ou não vai. Uh, talvez alguém ali para reforçar a cabeça de área, né? para dar, um, dar um upgrade na posição Mas eu acho que o, o Celta do Cudê Apesar da posição ruim ainda na tabela né, Ainda tá na 17ª Posição na zona de rebaixamento Mas tem tudo para crescer muito Na liga e Eu não vou cravar briga Por Europa, mas eu acho que é um time Que pode incomodar bastante aí nas próximas rodadas
0: O Smack deveria ter avisado A todos os colorados que estão ouvindo que tem Alerta de gatilho no que ele ia trazer de destaque aqui no Euronso, Episódio 24. Mas, senhores, depois desses destaques, a gente vai seguir também tentando trazer eles durante as próximas, é, os próximos episódios, as próximas gravações. Vamos falar desse Atlético de Madrid. É, a gente citava logo na abertura, justamente a questão do, da posição do Atlético de Madrid na tabela do campeonato. Nove jogos, sete vitórias e dois empates, o que faz o Atlético, em aproveitamento, ser o líder do campeonato, porém em pontuação próprio por ter jogos a menos que a Real sociedade tem um ponto a menos que a Real Sociedad, mas dois jogos a menos é, só que a gente chega num momento, ô, ô, Vini que o Atlético de Madrid ele está a nove pontos da equipe do, do Real Madrid está a seis, ou melhor, está a doze do Barcelona mas com um jogo a mais então poderia ser 9? Poderia, mas por enquanto essa é a situação. A gente vê um, um Atlético talvez de novo, dessa vez bastante competitivo, a gente já vai entrar nessas nuances do time em si, mas que entra ainda mais pelos tropeços da dupla
1: Barcelona e Real Madrid, com muita chance de ganhar um título esse ano, né? Sim, o que é raro até para o próprio Barcelona. O Barcelona é um time que tende a começar bem os campeonatos e nos anos em que o Barcelona venceu, foi até recentemente, é, sempre se foi, a diferença sempre foi que o time do Barcelona pontuava enquanto que Real Madrid e Atlético acabavam tropeçando. A diferença esse ano, e eu até comentava com, com o Gabi, de que eu estou até escrevendo um texto sobre, sobre isso, sobre o Atlético de Madrid, né, sobre esse segundo ano de um novo ciclo. Né? E é basicamente isso que eu vou acabar citando e eu acho que isso é, uma, é a vantagem que o Atlético tem hoje se o time do Atlético hoje, a gente estava falando semana passada, que a Real Sociedade é o time que melhor joga na Liga, eu acho que o Atlético de Madrid está muito próximo também de, 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 de ser esse time, de estar de, de tá nesse status. E, e muito por conta disso também, porque é justamente o segundo ano desse time. né O ano passado o Atlético mudou muita gente, né muita gente saiu, muita gente chegou e o Atlético fez uma temporada né, até de altos e baixos. Né, teve seu ponto altíssimo que foi a Liverpool na Champions e tal, mas foi uma temporada de altos e baixos, e que nessa temporada o Atlético ele realmente está dando um passo adiante, em termos de ideias, e eu acho que a grande, o grande trunfo do Atlético nesse ano é a evolução ofensiva. A gente vê um Atlético de Madrid que está atacando muito, é um Atlético de Madrid que está tá apresentando muitos mecanismos ofensivos e que, e que a gente consegue ver isso através dos números o Atlético de Madrid tem dois jogadores que estão entre os cinco maiores artilheiros da temporada até agora que é o João Félix e o, o Luizito Soares, o Atlético de Madrid tem o segundo melhor ataque da, da, da La Liga e mantém né, a, solidez, a solidez ofensiva que já é conhecida da, da passagem do Simeone só, só, só sofreu dois gols então eu acho que o grande trunfo, grande passo adiante é isso, é essa evolução ofensiva e que era algo pautado no Atlético de Madrid desde que o time chegou na final da Champions lá em 2014. O Atlético de Madrid sempre pensou em melhorar ofensivamente, né? E muitos jogadores que chegaram, muitos reforços, eu até vou citar isso no texto, fracassaram, muitos jogadores bons até. Mas para esse ano chegou um jogador que era muito importante, né? Que era um jogador que o Atlético necessitava muito, né? Muitos desses jogadores que fracassaram no Atlético de Madrid, ofensivamente, muito deles são nove. E o Atlético de Madrid conseguiu um reforço importante, que é o Luiz, Luiz Ito Soares, que ele faz o que os outros atacantes não conseguiram fazer, que é uh, traduzir em gols as ocasiões que o Atlético produzia. E, e fora que é o segundo ano também do, do, do João Félix, tem sido um jogador diferencial, a adaptação do Marcos Lorenti é importantíssima também, outro jogador que está muito envolvido nos gols, então eu acho que isso são os motivos que fazem o Atlético de Madrid é, ser o, o melhor time dentre os três, né, dentro do grande trio. Eu acho que o segundo ano e essas mudanças ofensivas que o, que o Diego Simeone tem promovido são as chaves para isso.
0: E de uma certa forma, né, Smack, que eu quero começar justamente por esse ponto que o Vini da chegada que é o, o Luizito Soares, e a gente gravou um podcast justamente sobre né, a, a troca, o, o Soares saindo do Barcelona, é, chegando no Atlético de Madrid. O Simeone talvez tenha conseguido de novo, é, e aí eu quero falar sobre a dupla contigo, João Félix e Luizito Soares. Tentar reeditar o que ele já teve com Griezmann e, e Diego Costa, tentar o que ele já teve com Agüero e Forlán é, então talvez seja esse o, o, o momento a nova dupla que tem o, o Simeone para brigar num, por um
2: título né exatamente você é, eu esse foi citando as duplas e uma coisa que a gente às vezes não não pensa ou não lembra né é que o atleti já tá na mão do Simeone meio que na segunda remontagem o terceiro em dezembro 9 anos do Simeone, time, né? a gente é, e assim o Atleti por mais que seja um time que está saudável financeiramente, ele é um time que é muito visado Então essas modificações elas acabam acontecendo e também pela questão da idade etc e é engraçado como ele estava faltando essa peça o Soares né a gente a temporada passada Diego Costa praticamente não jogava por questão de saúde mesmo, e aí depender muito do Morata, e o Morata é um jogador de altos e baixos, é um jogador que eu particularmente gosto, mas acho que a, a ele é meio aquele jogador que é para sair do banco, para ser uma opção, não para carregar um time a um título, que é o objetivo do Atleti. E essa chegada do Soares foi um complemento perfeito para o João Félix, porque é um centroavante que precisa de muito poucas chances para guardar É um cara que tem uma noção de espaço e de inteligência de jogo muito grande. E é um cara que vai ajudar muito nesse desenvolvimento do João Félix. Como você falou, ele tá na segunda temporada. Foi um cara que também teve um começo bom, mas depois teve lesões. Então, o, o, a volta dele depois das lesões. Ele chegou a ser um pouco criticado, ficar no banco um tempo. Mas é tudo isso é uma fase de adaptação. Eu vejo que o Atleti é, tá começando a crescer. Somente na, em termos ofensivos, como o Vini falou. E enxergo que esse é um momento em que, além desse crescimento do Atleti, os principais rivais vivem um momento ruim, né? Então, pode ser o, o, a grande chance aí. É um time que man, conseguiu manter o equilíbrio defensivo e, ao mesmo tempo, está evoluindo nessa questão ofensiva, assim. Perdeu, a gente, o que eu acho que a gente pode falar também, perdeu o parter que a gente mencionou até naquele podcast do, do Soares, mas está encontrando soluções para isso. E, e é um time que o Simeone, o trabalho dele, tem que ser muito louvado por conta disso. Ele sempre está encontrando soluções no elenco, uh, seja com algum reforço que ele pede pontualmente ali, sem gastar tanto. Ou seja, até vindo da base, ou caras que já estavam lá e não eram aproveitados na, na posição, que é o caso do Llorente, por exemplo, que chegou para ser volante e agora está ali segundo atacante e está jogando muito bem. Então, às vezes, falta um pouquinho desse reconhecimento do trabalho do Simeone, que muitas vezes é visto só como o cara motivador, o cara da alma, o cara do vamos lá e vamos retrancar e todo mundo pegar, mas o trabalho do, do Simeone no Atlético em termos táticos, em termos de desenvolvimento de jogador também é excepcional é, o grande ponto eu acho que vale pra gente citar o,
0: o Smack citou essa questão do, do Lorente, um volante que virou um meia atacante, o Lorente era a reserva do Casemiro, né? era um primeiro homem de meio, virou um cara determinante no ataque, é que se fosse 90% de outros treinadores transformando um volante num zagueiro, um meia num volante, tava todo mundo elogiando e, e o Simeone não recebe elogio por uma transformação que ele fez de um cara que decidiu em Anfield, agora, com o Atlético de Madrid. Mas, Vini, quero começar de trás para frente, vamos começar falando da defesa também, porque, é, e aí eu vou justamente no que o Max citou, a saída do Thomas Partey, a saída dele ela é sentida, mas pelo menos a minha, ela, ela traz um jogador de volta para o setor que ele já foi tão determinante quanto ele estava sendo, que é o Cook. Né, ele volta para o centro do campo, sai do lado, uhum. né? naquelas duasinhas de quatro ele era um meia mais aberto pelo lado esquerdo, às vezes pelo lado direito, mas ele volta para a posição onde ele se transformou um dos grandes meio-campistas né, do,
1: do espanhóis dos últimos anos. Sim, é um, a saída do Partey meio que provoca um efeito dominó, porque eu acho que ela também tem um impacto no próprio Saúl, é, que agora está jogando um pouco mais solto, quando o, o, o Kouk joga como esse primeiro interior, e eu acho que também vale o, o pensamento do porquê que se tem sempre um jogador à frente dos três é porque agora nos últimos ataques posicionais do Atlético o Atlético utilizou um sistema com três zagueiros né e aí eu, eu tava pensando porquê que ele usa sempre um cara muito à frente dos três zagueiros é porque dois dos três zagueiros em geral eles não são é, diferenciais com a bola né? o melhor zagueiro que o Atlético de Madrid tem com a bola é o é o Mar Hermoso, né, e, então, se tem um jogador que tem essa capacidade para criar vantagem com o passe, e que tem um passe longo, sobretudo, porque o Atlético de Madrid tem utilizado muito é, as inversões, buscando seus dois laterais, né, sobretudo agora, o, o Trippier, né, ele é o cara que recebe muito no lado oposto, quando o adversário tá defendendo no, no lado, né, acaba sendo pego de surpresa no lado débil, e então essas inversões são muito importantes a, a gente já viu ela no, no, no ano passado quando o Atlético de Madrid eh, jogava naquele 4-4-2 mas com os extremos muito por dentro né, e algo que, que, que é, se repete muito na, na, na passagem do Simeone como treinador de ter muitos jogadores eh, ocupando os espaços entre linhas eh, e que acontece hoje mesmo com esse sistema de três eh, zagueiros, eu vou chegar um pouquinho lá e a importância do Koukouk jogando próximo da base é justamente essa, ser esse primeiro cara na, na, na construção, isso é importante nessas inversões, né, e isso tem sido muito importante, o Saul com isso ele acaba sendo mais, ele acaba se descolando um pouco mais da, da linha do meio campista e ele acaba até sendo esse terceiro cara ali entre linhas, né, porque daí entre linhas fica o Marcos Lorente e o João Félix, e aí centralizado fica o atacante, né, que Teoricamente é para ser o Luiz Soares. Então isso é muito importante para o Atlético de Madrid, essa, a maneira como ele pensa o ataque. Eu acho isso muito interessante, inclusive até pensando em jogadores que não são iguais, porque o Marcos Lorente, que a gente estava citando agora há pouco, ele é um atacante, ele se tornou um atacante de desmarques, de né? ou seja, ele é um cara que vocês podem até reparar muito bem nos próximos jogos. O Marcos Lorentz, ele, é um, ele é um cara que busca muito o desmarque entre o zagueiro e o lateral esquerdo, naquele espaço intermédio ali, para ganhar a linha de fundo e fazer o cruzamento. O Marcos Lorentz está envolvido em muitas dessas assistências nessa, na, no início de temporada. Então vamos ficar de olho no que ele consegue produzir. E outro ponto dele estar jogando avançado é por conta das pressões altas. Quando o Atlético de Madrid pressiona alto, ele é muito importante nesse sentido, porque ele, como meio campista, ele era um cara que saía muito para pressionar, mesmo sendo o, o número um, né? Sendo o cara que ficava à frente da defesa. Então é, a, o Simeone teve uma criatividade de ver um jogador que jogava como cinco, né? Ele pegou as características que ele tinha como cinco, que era de saltar em pressão e de ter uma boa condução de bola, né? Que, que é o que o Marcos Lonetti tem mas sendo utilizado lá na frente, né, como um segundo atacante ou sendo o cara que joga é, como um extremo direito, né, porque ele também é utilizado às vezes como um extremo direito. Então ele ele conseguiu enxergar isso e conseguiu adaptar no Marcos Lorente Então ele conseguiu constru construir um time muito coerente nesse sentido. E agora, com o Cook voltando a base da jogada, ele teve novamente uma, a criatividade de enxergar bom, perdi o meu, meu melhor passador, inclusive um jogador que não era um passador quando, quando chegou o Atlético de Madrid, ou seja, se tornou um grande passador, um grande gestor com o Simeone, que era o Thomas Partey perdeu esse jogador, foi pro Arsenal e que agora o Simeone enxergou isso né, e pensou no pra, né para manter né, a qualidade na, na saída de bola nas inversões, então eu acho que o a recuperação do Coco tem sido bem importante nesse sentido e que indiretamente afeta o Saul também, que agora está jogando um pouco mais solto.
0: Outra coisa que influenciou o, o Smack nesse jogo mais ofensivo que a gente citava, né? talvez o, o Simeone mais ofensivo dos nove anos que ele tem no comando, ele tem uma dupla de laterais aí que, é, notavelmente, é, é uma dupla ofensiva, né? Renan Lodi e, e, e o próprio Tripper eles são peças fundamentais, mas tem me agradado muito também a evolução do próprio Angel Correa nesse time, né, que agora parece que, ó, o Angel se encaixou ainda mais com a ausência do Soares, né, Esmaquina.
2: O, o Anhel, inclusive, na temporada passada que a gente citou aquele probleminha com, com a camisa 9 ali, ele teve jogos de destaque é, cobrindo essa função, Ainda que não seja tanto a dele, né? Ele é um cara que gosta mais de jogar como segundo atacante ali, ou fazendo as funções ali uh, no, na linha de ataque um pouco mais atrás, do centroavante. Mas ele é um cara que está tá finalmente evoluindo, assim, está apresentando aquele futebol que a gente esperava que ele desenvolvesse no Atleti. Ele sempre foi um cara ali de opção de jogar jogos ali de Copa e foi ganhando espaço aos poucos e, e um, da última temporada para cá ele vem em franca evolução, vem sendo um cara importante no elenco e aproveita esse gancho para falar também de outro ponto do, do Atleti, que é o elenco em si. Né? Eu vejo o, o Atleti em movimentações curtas, ano a ano, uma construção de elenco, que é o que a gente fala sempre sobre como você quer construir o seu elenco, como você quer pensar... O seu time a longo prazo e o Atleti foi fazendo isso, foi adquirindo jogadores é, aos poucos, encenando o mercado. Eu acho que o, o último grande erro, erro assim, e que não, não, talvez não seja nem erro, mas não deu certo, é o Lemar, né, que é um jogador que distou ainda no, no elenco do Atleti, assim, pelo que foi apostado nele e o que ele entregou. Mas é o, o Lodi é um, é um cara que é para ser titular da Seleção Brasileira. Por muito tempo, o vem jogando muito bem também na direita, uh, aí a gente pode falar do Felipe, uh, trouxe agora o Torreira que eu acho que é uma contratação muito boa, então o Atlético além de ter um time forte uma base forte que o Simeone já vinha montando e remontando, mas tem, tem aqueles jogadores de confiança, mas agora cada vez mais ele tem um elenco melhor para rodar peças e para não sentir tanto caso haja alguma ausência, e consiga manter um bom nível né, para competir com as potências financeiras que são Real Madrid e Barcelona. Né? Se eles não estão uh, vivendo um momento técnico tão bom, de desempenho tão bom, mas são clubes que têm condições de perder um jogador e repor no altura. Então o Atlético está conseguindo montar um elenco que consiga competir com esses dois de igual para igual. E seria até
0: sacanagem, né, Esmar, que a gente não citar o Diano Black. Né? Nessa situação de, de formação de elenco, a gente citou a defesa e não posso deixar passar. O Black não deixa passar nada mesmo, então não poderia deixar passar essa questão do Diano do Black. Talvez é, embaixo das traves, o melhor goleiro do mundo. É, e aí você tem que entender de novo, ah, mas o, o Black não sabe usar os pés. Bom, não é obrigação dele nesse time, então não tem por que pedir essa essa evolução
2: mas o All Black se consolidando de novo né Como com o melhor goleiro do mundo ele ele é um cara que eu também considero muito underrated assim é um cara que nas discussões quem é o melhor goleiro do mundo tal pouca gente fala mas aí é que entra aquela história né pouca gente fala porque pouca gente acompanha o atletino semana a semana ainda tal a média europeia uhum. não, não acompanha tanto mas o que o All Black pega e Principalmente, por exemplo, na temporada passada que o time não tava jogando tão bem, tava travado. O que o Oblak garantiu de ponto pro Atlético não é, é brincadeira, assim. É, mal comparando, é mais ou menos o que o Stegen faz no Barcelona, muitas vezes, assim. Na, nas, nas tardes não tão inspiradas do Barcelona, o Stegen já garantiu muito ponto e o Oblak vai nesse mesmo caminho, assim. Então é um goleiro de culto, como a galera brinca na Espanha.
0: É um goleiraço mesmo, o Diano Black, Ô, Vini, é, eu deixei um, um pouco mais para essa, essa parte final de Atlético de Madrid, o cara que talvez vá ser o centro do time nos próximos, vamos lá, a gente está em 2020, é provável que se ele não for vendido nos próximos cinco anos, além de se tornar um dos cinco melhores jogadores do mundo, pelo menos ao que parece, pelo que ele já apresentou, ele possa ser o centro desse projeto, como foi o Antônio Grisma, que é o João Félix. É, o crescimento que ele tem de uma temporada para outra, para mim, ele é, ele é muito notável. E é um jogador que com 20 anos já mostrou que pode ser determinante e não tem problema da idade, né?
1: Sim, ele tá confirmando né, tudo que a gente esperava dele, de que ele vai ser realmente um dos grandes jogadores da década. É, ser tão novo, ser tão determinante, comprovam isso, né? E, e, e como eu falei lá, falei mais, mais, mais cedo, né, é, da questão do Marcos Lorente estar tá entre linhas e tem uma função diferente do do, do do João Félix. O João Félix, ele é um pouco mais a pausa, ele é o cara que a, pode aglutinar jogadores ao redor dele, ele tem uma capacidade associativa também, ele tem o gol, ele tem a assistência, é, inclusive ele é o terceiro é, o terceiro jogador, né, ele, tá, ele é o top 3, da, da, da La Liga, né, somado gol e assistência nessa temporada, e o time está se tornando o time do João Félix. Os jogadores estão se tornando, de fato, quando vão elaborar jogadas, é, estão realmente ficando ao redor dele. É, o time está funcionando como funcionava nos, nos últimos anos ali de Griezmann também. Era basicamente era essa figura que que, que o Griezmann representava para o time na, no, na, na, antes dele sair. Né? E, e é uma figura que, que aparentemente o, o Diego Simeone é, se preocupa em ter no time né porque é, o Griezmann não era esse jogador quando chegou no Atlético e o, o, o João Félix até sim jogava muito com o Falso 9 mas ele claramente evoluiu, né? e eu acho que a gente está vendo um jogador que vai ser muito grande e que tá realmente sendo decisivo, apesar de ser muito jovem
0: é, o, o João Félix é de fato um um jogador -aço, e muita gente discutiu o valor pago dos 120 milhões. Ele recebeu 120 do Griezmann, pagou 120 no João, mas ele tem já, já demonstrado toda essa sua capacidade é, como jogador. Agora, o, o, o Smack, esse time, é, num certo momento, a gente começou a discutir, pô, mas Simeone. É, tá gastando aí, a gente já citou essa questão de formação de elenco, mas agora, nesse atual momento, é um time que também agora já tá mais calejado também, né, por uma situação, por exemplo, essa liga, apesar de no momento estar bem distante, a, os times aí, nove, doze pontos, é, dois atrás, do da, um atrás da Real Cedal, mas com jogos a menos, é um time que parece estar tá experiente para esses jogos mais complicados, né, um time que sabe atacar também para jogos que, que vai ter que atacar não é um time que a gente está acostumado, ah, o Simeone é defensivo, não é um time que parece que está pronto já, parece aquele time que ó, depois de todo o processo, parece que está pronto para esse momento de, de quem sabe buscar uma taça.
2: Não, é um time que está... O trabalho do Simeone está evoluindo, né? e o time está evoluindo junto com o trabalho dele. Você citou aí, por exemplo, a questão do time que quando precisa atacar, já está entendendo melhor o que precisa fazer, o que tem que fazer, eu acho que o exemplo... Foi o último jogo contra o Valencia. Pode não ter sido uma partida brilhante, tecnicamente, etc. Mas foi um time que conseguiu ter mais a bola, conseguiu propor o jogo e venceu. né O Atlético na, nas últimas temporadas, teve jogos terríveis nesse, nesse tipo de jogo, nessa característica de jogo, né de ter que propor. E o adversário tá ali esperando. Teve empates e derrotas bizarras até, jogando inclusive no Wanda. E para ser campeão espanhol, você não pode vacilar, né? Você não pode vacilar esses jogos que, em tese, Real Madrid-Barcelona, você acha que confirmariam. Se você quiser brigar, você tem que confirmar também. Então, o Atleti está mais pronto, é um time que está mais do de si, acho que é a, uma boa definição. É um time que está entendendo onde pode chegar, quais são os seus limites e tá entendendo também muito do que o, o Simeone está passando. né? Eu acho que o tempo vai maturando esses caras e o entendimento de jogo. O, o trabalho do Simeone está sendo bem desenvolvido e, com isso, o time vai andando junto com ele e, provavelmente, é, vai evoluir ainda mais. Eu acredito que o Atlético ainda tem espaço para evolução, principalmente quando o Soares pegar uma sequência maior de jogos. Eu acho que isso vai ser importante para esse desenvolvimento ofensivo ainda, porque ele é um cara que, ao meu ver, é fundamental para esse, esse crescimento do João Félix nessa temporada. Eu acho que tem tudo para ser uma temporada do João Félix e o Soares vai ajudar muito nisso.
0: Soares, o homem dos gols improváveis, né, Vini, para jogos difíceis?
1: Exato, ele é um... E ele ainda é esse atacante, ele, ele tem seis gols em cinco jogos. Então, assim ele ele tem cinco gols em seis jogos nem né? contrário. e mais uma assistência e mais uma assistência números brutais assim ofensivamente eu acho que esse Atlético de Madrid ele é Luiz Soares João Félix e o Marcos Oriente tanto que são os três jogadores que mais é, registram as melhores assistências de gols né então é, mas o Soares ele é esse cara ele é importante porque ele como eu falei lá no início ele é o atacante que fa... está que fazendo o que os outros não conseguiram fazer. Muitos jogadores que chegaram no Atlético, como eu falei lá no início, a maioria deles que fracassaram eram jogadores que até encaixa... encaixariam na, 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 na filosofia, um né, no churismo. Pois é, menos uma. É, Morata, aí tem o Kalinichi, né? que chegou, aí teve o Manzukic também. E sim, sabe? São atacantes que a gente fala, pô, encaixa tem tudo a ver não deram certo, e o Luiz Soares, como tu falou agora, é uma questão de contexto, né no Barcelona ele não estava sendo útil por final de ciclo, e por Pelo contexto tático também, né? ele precisava jogar num time onde haveria compensações defensivas, e existe compensação defensiva no Atlético de Madrid, basicamente todo mundo defende a não ser ele, e o outro ponto curioso é que ele não tem muito peso no jogo em si do Atlético, mas ele é o cara que finaliza e, num, num, e, e ele está rodeado de num, três ou quatro jogadores que produzem muito e ele está aproveitando isso, ele é um cara que né, ele é talvez um, para mim o melhor, o melhor atacante que consegue converter gols finalizações difíceis e eu acho que ele é um jogador que, eu acho que pode ser muito decisivo em uma questão de título e puxando um, um gancho que, um, que o Ismael falou na questão de maturação do time é, o Clássico contra o Barcelona eu acho que ele já foi importante nesse sentido. A atuação foi muito boa e, e, e o Atlético de Madrid, após o gol, não é que ele, como em outros momentos, ele fez o gol e ficou lá atrás. Não, ele, ele fez o gol e seguiu produzindo. Inclusive, no segundo tempo, a gente teve momentos em que o, o Barcelona se escapou de sofrer o segundo gol né? e em momentos em que o Atlético de Madrid teve ataques longos, né? períodos longos de ataque posicional e produzindo ocasiões neste, nesse cenário. Então, eu acho que isso é muito importante. Na outra semana, tem o, tem o Clássico contra o Real Madrid e, e eu acho que, né, a, a, acho que a declaração contra o Barcelona já foi dada, de que esse time vai, de fato, brigar pelo título. Só que uma vitória contra o, contra o Real Madrid, acho que ela vai ser a consolidação disso e a consolidação do bom momento.
0: Nós teremos ainda muito para falar desse Atlético de Madrid... É como eu disse, você pode estar ouvindo isso na terça-feira e o time vai lá e é atropelado pelo Bayern de Munique, mas vamos lá a gente tá falando muito desse contexto de liga nem é de liga dos campeões em si isso é tudo para dizer que a gente pode ter zicado sim o Atlético de Madrid quando você tá ouvindo esse podcast, mas a gente vai acompanhar de perto Para quem quiser entender um pouco mais sobre tudo isso que a gente está conversando a gente fez uma pequena thread lá no nosso perfil do Futre eu vou deixar na descrição aqui do, do episódio né, que tem justamente esse movimento que a gente citou... do Marcos Lorente, do João Félix na entrelinha... de um nove dando profundidade... Alas dando amplitude... bem legal, está lá no Twitter... no arroba FuturiFC... para você quiser conhecer um pouco mais... vai estar tá na descrição aqui do canal... e também, se você já está ouvindo no sábado... já está ouvindo no final de semana... vai ter o texto do Vini também... sobre esse novo momento do Atlético de Madrid... e sobre campeonato espanhol... não deixem de ler... nossa queridíssima Bruna Mendes... nossa colunista de futebol espanhol... É, no último texto, escreveu justamente, foi uma das pautas que a gente tratou né, da Real Sociedade, mas ela também escreveu um pouco mais a fundo da Real Sociedade, esse projeto de, de buscar jovens jogadores, de apostar em jovens jogadores na canteira, em jogadores experientes que cheguem para ser determinantes na evolução desses jovens, então não deixem de acessar o futuri.com.br. Smack, sim ou não para Atlético de Madrid conquistando o título da temporada
2: 2021? Com medo da zica, porém sim, perdão aos colchoneiros, mas para mim acho que esse, essa temporada vai. Vini, sim ou não para o Atlético de Madrid sendo campeão?
1: Eu imagino que sim, eu imagino que sim. É, a gente vê um Real Madrid muito irregular, sendo, seguindo, né, sendo irregular, é, na temporada passada a gente até citou, num dos últimos Erron da temporada passada, que o Real Madrid é um time que precisa do tiro curto para ser muito competitivo. competitivo e, e o Barcelona, por sua vez, ele é um time que... A gente olha para o time do Barcelona hoje, né e não é um time do Barcelona, sabe? é um time muito jovem, tá, tá também faltando nível ofensivo para jogar ao lado do Messi, e, e é um time que está com a carinha de transição, o time do Barça. Então eu acho que isso vai acabar sendo decisivo para a conquista colchoneira lá no final da temporada.
0: Inclusive, vamos ter que falar sobre isso num futuro próximo, porque Juan Laporta anunciou sua candidatura nas eleições, até conversava com o Vini antes, acho uma grande possibilidade dele se eleger, voltar ao comando, e, enfim, a gente vai falar sobre isso no futuro, a gente pode falar dos outros candidatos e tudo mais, aqui no meu rondo hum. especial, mas eu só lembro vocês, o Laporta é o único que tem uma relação mais próxima com o Messi, uma das poucas pessoas que o Messi tem contato não é um diário, mas é uma pessoa que ele tem contatos, pode ser aí algo que influencia muita gente a escolher o Laporta nesse momento é, turbulento do Barcelona. Esmaque, valeu por mais um. Agora, quem sabe, vai? E a gente deixa para vocês que estão nos ouvindo, né, antes de eu dar o adeus a todos. Acha que agora vai com o Atlético de Madrid? Deixa nos comentários aqui para gente, vamos saber se você acredita ou não no tiolismo para essa temporada 2021, Smack, valeu por mais uma.
2: Valeu Vini, valeu Gabi. Duas coisinhas rápidas, né? Primeiro, parabéns ao Barcelona aí. Ontem foi aniversário do clube, então desejar um abraço exclusivo para os catalães. E o outro é dedicar o, o ao nosso programinha hoje aí pelo os Maradona, um monte de homenagem, A homenagem do Messi especificamente na rodada, foi muito bacana. Então é isso, esses dois adendos aí. Até semana que vem. Vamos acompanhar dois, dois joguinhos muito bons né, na rodada que vem: Celta e Atlético Bilbao, e Sevilha e Real Madrid. O Lopeteg com a chance de cravar um punhal aí no, no trabalho do Real Madrid, que ele foi chutado. Para o Bilbao ficar melhor, só se Dom Ernesto Valveiro de voltar.
1: Vini, valeu por mais uma. Valeu, Gabi. Valeu, Smack. Foi um prazer e até a próxima.
0: E nós queremos mais uma vez, bem como o Smack disse, deixar esse episódio também em homenagem a Dom Diego Armando Maradona, que foi um cara que tem história na Liga, né? Ganhou o Campeonato Espanhol, ganhou a Copa do Rei jogando pelo Barcelona, jogou na equipe do Sevilla e, bem, a homenagem do Messi, acho que diz muito sobre o que representa Dom Dieguito. Até lá no grupo do Futre Club eu deixei uma imagem que está servindo já de capa aqui no meu computador, que é essa justamente essa comemoração com a camisa do News Old Boys, lá da época de 93, do único jogo de Maradona atuou, com a camiseta do News, que é curiosamente o time de infância também do Lionel Messi. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um El Ronde, podcast de futebol espanhol do Futre, onde você acompanha tudo sobre La Liga e também a seleção espanhola. Até a próxima, voltamos na terça-feira. Tchau!